0: 弟兄姐妹平安，我们来到《爱与沟通》系列的第二讲。缺乏爱的语言跟势低暴力语言，我们这堂课特别要来面对的是：虽然五旬节过了，可是世上的人没有信主，或者信主人还有罪恶的本性，还有肉体，所以我们很。自然的产生了一种缺乏爱的语言，而这个缺乏爱的语言，在新约的雅各书里面说出五种缺乏爱的语言。那我们这一堂来提到这五种，让我们能够警醒我们自己，不要讲这些消极、负面、缺乏爱的语言。另外，我们也要从另外一个。有名的作家，他写的《非暴力沟通》里面提到，暴力的语言有四种语言。那我们今天就来谈这一方面，成为我们的警醒。换句话说，我们要走向正面的建造，我们要把我们心中那些违章建筑先拆毁，先拆毁再建造，先破坏再。核心，谢谢。好，我们来看缺乏爱的语言。语言可以是一扇窗，释放我们自由，让我们看到我们彼此之间心灵、心跟心的对话，心灵的感受，深渊与深渊响应，也让我们看到彼此的需要，互相聆听。也我们看到我们朋友之间彼此的快乐分享，还有需要的是什么归属感？所以语言是一座桥梁，也可能是一道高墙。沟通可能是甜如蜜，也可能是利如剑，杀人不见血。水能载舟，也能覆舟。利剑两刃，可杀可救；蛇吐莲花，亦毒蛇。所以沟通、谈判，一人可兴邦，一人可断江山。所以说话是一个最高的艺术，在日常生活中决定情绪的起伏，跟衍生许多的问题。好，那我们就来进入谈雅各书里面缺乏爱的五种语言。第一个是盛怒的快语。雅各书一章十九节到二十节说：“但你们要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气不能成就上帝的意。”当我们失去了爱心的时候，我们最容易讲的话，就是生气后所讲的快人快语。生气因为愤愤不平，为了要成就义，往往事后后悔。因为生气的时候，人常常口无遮拦，讲错话，到了气消以后，才懊悔说：“哎呀。”刚才那句话实在不应该讲，结果生气本来是要解决问题，结果问题没有解决，反而造制造更多的问题，造成更深的裂痕跟伤害。人为什么要生气呢？这个我在自我沟通以后那一部分会详细的讲。相同一句话。不同人听了，反应不一样。为什么？因为解读不同。所以生气不是对方讲的那句话，是我对那一句话的解读。一件事淋到我身上，我生气；，另外一个人却不生气；，另外一个人是觉得充满挑战而满心盛兴奋。是同一件事，而且。同样的工作，为什么？因为解读不同。这个以后我们再谈。所以人生气的时候，要处理自己的愤怒，要快快的听，然后慢慢的说，慢慢的生气。这里就是要我们好好去想一下，如何解决我那个快速的动怒。人若人若有见识。就不轻易发怒。好，第二个是歧视的语言，对别人歧视、鄙视、看不起的。雅各书二章三节，你们就看中那穿华丽衣服的人，说：“请坐这好位上。”又对那穷人说：“你站在那里，或坐在我的脚凳下面。”第二种语言是。对人歧视的语言，歧视人，嘲笑人，贬抑人，让人难受。雅各提到，当时初代的教会，看到有钱人就讲八结的话，看到穷人就讲鄙视的话，这很伤人呢。这种贬低人的人性，剥夺人的力量。就是剥夺他的发言权，觉得他内容不对，觉得他诠释有误，或者认为这个人不具有某种身份，他没有资格发言，或者集体禁掉、定调。由于某些痛苦需要时间的沉淀、消化、描述，或做丧失的发言权，导致我们很难听到那些穷人的呐喊。这实在是求主怜悯我们。教会应该像上帝一样怜悯贫穷人，不是鼓励人成为贫穷人，而是怜悯贫穷人，与贫穷人在一起，把他们拉拔起来，陪伴他们度过他们的危机。第三种是空洞的语言，《雅各书》二章十六节：“你们中间有人对他们说。”平平安安的去吧，愿你们穿得暖、吃得饱，却不给他身上所需用的，这有什么益处呢？这种专门给人家打嘴票、表面的祝福，说些“上帝祝福你呀、啊，呃，你平平安,安吧”，结果他的困难一点都不帮忙，这种空洞的虚语，大家呢叫做。空吹不济，空嘴绝舌，一无所用。求主怜悯我们。我们讲的话要跟我们的行为互相配合，不要说的是一套，行的是又一套，那个超恶心的第四种是苦读的咒语，雅各书三章九节，我们用舌头送赞那为主为父的。又用舌头做主，那照着上帝形象照的人，这是人生气的时候就做主人。常听人说：“你去跳海好了啦，大海又没有盖子。”确实吧？这种人，这种做主人不信，这个、叫做恶毒的咒语。奇怪，这种人。唱起诗歌，祷告起来，满嘴哈利路亚，感谢赞美主。一出去外面，就咒诅自己的丈夫，咒诅自己的传道人。所以雅各说：“为什么一口两舌，同一个泉源会出苦毒的咒诅的水，又出祝福的水？那怎么可以祝福那个称颂上帝 ？”Bless God。而却做主那照上帝形象照的人，这不是矛盾吗？所以雅各就挑战：人是尊贵的，照着上帝形象照的，所以人应当被称颂、被肯定、被祝福、被赞赏，而不是被贬义羞辱做主的。第五种是夸口的狂语。雅各书四章十六节说。现今你们既以张狂夸口，凡这样夸口都是恶的。张狂现在的名词叫做骄傲，骄傲。最后这种讲话这种人，他不讲空话，他也不贬义人，但是他不断的吹嘘自己，自我感觉良好，这叫夸口的狂语。一直往自己的脸上贴 金， 说自己有多好多好多谦 卑， 完全没有考虑到对方的需 要， 也不去鼓励人、安慰 人， 这叫做张狂。那怎么样才好 呢？ 基督徒心理学家盖 瑞· 巧门博士提出五种爱的语 言， 这我们下下一次、下下两、下下次会讲到。好， 我们讲完了雅各书。这五种没有爱的语 言， 那我们现在来讲四种暴力的语 言， 四种暴力的语言。什么叫做暴力的语言 呢？ 就是他说说话的方式跟倾听的方 式， 自以为是一个专 家， 擅长于评论、诠释、分析。所以，暴力的语言，简单的逻辑来说，就是压抑别人跟压抑对方的语言，就是论断、批评、羞辱、贬义。好、哦，这这这种语言。那我们来看暴力语言是怎么来的？这四种四 D 语言就是评论、否认、命令跟应得。那这四种语言，其实人就脱口而出。不用学，很自然脱口而出。原来他的心灵里面被装了许多这一类的录音带、录影带，所以他就不断地去倒带重播。这是人从原生家庭、从他社会学校的成长的背景、从文化、从教育、从宗教所学来的语言，加上个人的特质。以至于以以及他对于经验的诠释，还有他生理的要素，譬如说一个人如果有忧郁症啊，他就会比较看负面的，都会喜欢讲负面的言语，或者生理起来或者筋痛，都会同样情形。所以我们来看这四 D 的语言，第一个论断，论断的。意思是什么呢？论断有好多个面向，一个叫做道德判断，用道德来审问人；第二个就是给对方盖棺论定，然后呢，看对方某一个点，就把它以偏概全的论断，这个叫贴标签；然后批评评价，或者拿他跟别人比来比去，这比较；或者去分析他背后的动机，揣测人的动机。甚至于去盘问人，而自以为很厉害，这样的对待人。请问，我们成长的背景，我们的父母是不是这样对待我们？我们师长是不是对待我们？我们社会上我们所遇到的，我们长官是不是这样对待我们？我们是活在一个暴力语言的情况下而不自觉。好，那我简单举几个实例，你就可以了解来。第一个，揣测。哎，你刚才一直讲话，我就知道你爱秀，喜欢出风头。这是这是这是这是揣测嘛？哎，你这不算什么。我以前想当年我怎么怎么样，这是比较。哎，你为什么不像隔壁的小明一样考试考前三名？你真笨，这也是比较。你怎么不听话？你像外面的野孩子一样，这是什么？贴标签，这野孩子啊，一个一句话不听就变成野孩子，就贴标签了、啊，这以偏概全。啊，这种还很多人笨啊、傻啦、啊、爱出风头啊，什么什么等等，就是这个标签一直往人身上贴。其实他只是一个动作，就把它变成一个人。贴标啊，有的人是自己贴标签，哎呀，我很笨啊，我是弱者，我没价值了、啊，这、就是自己贴标签。还有是对别人的话语分析完了还做诠释，嗯，你这么那，你这么这么糟糕，就是因为你过得太爽，结果你的经验被人家用过得太爽定义了，而没有机会好好说明，然后就说你就是窝囊废，这贴标签了以后，就价值都被否定了。还有一种同情。哎呀，你爸爸死了啊！你好可怜呐、啊。请问他这样讲，你会不会觉得很得安慰？这不算同理心呢、啊，不然就盘论人。哎、欸，你这什么时候开始的？你为什么要这样做？为什么要这样做？为什么要这样做？请问这样讲会安慰人吗？所以我们来发现这个四 D 语言的第一个暴力语言，就是批评论断。这种批评论断的角色是扮演上帝。扮演道德家，扮演权威者，觉得对对方如果不合乎我的价值观，就我就用我的道德标准来审断他、批判他，好像自己手中握有某种权利。那跟我不一样的人就，就就怎么样？我讲得很对，我很有道理，你们都不对，你们给我闭嘴，听我的。所以这种论断人，这种很伤人了、啊，后果呢？你常常批评论断，觉得好像没什么，讲得很好笑，可是听的人受伤，有的产生反抗，有的就产生自卑、退缩，活在恐惧中，然后关系就冷。漠。那何必呢？自己生自己养的孩子，最后把他变成像陌生人一样，最后像仇敌一样，何必呢？好，第一种暴力语言讲完了，我们来讲第二种暴力语言。这个第二种暴力语言叫做命令。命令有哎有很多的面向，命令人、要求人，然后呢，他不听话就给他说教，再不听话就威胁恐吓。那威胁恐吓呢，还有一种叫情感勒索，让对方听命。哎说教，说教的例子来，哎，你自己说过的话，你要自己要记住啊，不要让我一直重复提醒你啊。这种说教哦，对人非常的伤。第二种情感勒索，你看我为这个家奉献、牺牲了这么多，你应该好好念书啊。还有另种或另外一种最典型的情感勒索，你不做某某事，那我就怎么样？你不来看，我就死给你看！你你怎么样怎么样，我就死给你看！一哭二闹三上吊，这就典型的情感勒索。我发现哦，那个孩子小的时候，父母用高压来操控、批评、攻击；到了父母老的时候，用情感勒索，用他的软弱来操控。另外一种说教，如果你这样做，你就会得到最大的好处，不然恐吓你。如果不做的话，不好好用功，你会变当乞丐。命令就你赶快给我去写作业，赶快去给我去洗碗。这种角色是什么？这种角色是扮演上帝，扮演三座牌，为之师，做之师，做之父，做之君的操控者。这命令的人喜欢操控人。这是父母、师长、老板惯用命令的方式压迫对方的行动，而并不了解对方的经验。啊，年轻人呢，受害者变成加害者，所以小小年纪就显出那官僚作风。啊，情感勒索的人呢，是凸显自己多可怜，多受害。啊，付出了那么多，让对方产生愧疚，非照自己的意思去做。所以，这种命令的方式是典型的冷暴力语言，让对方感到非常的不舒服，恨不得马上逃走。而我们常常发号施令而不自知，在家里命令配偶、命令孩子应该如何如何。求主怜悯我们。第三种暴力语言叫做否认，否认这个有几个很多的面向。第一个面向是对自己推卸责任，讲到我的责任我就推卸，我否认，然后我归咎于别人，归咎于环境，就归咎于外因。啊，不然否认就是，哎，我我想当年我怎么样。第二种是否认对方，否认对方的感受，否认对方的经验，否认对方的价值，否认对方的看法，否认对方的努力。另外一种就是更正人家啊，你这样不对了，你这样不行了。举个例子，我们来讲否认对方的方面，否认对方的感受。哎，你不要那样了，你应该怎么样了？事情的经过不是这样子的，先否认了事实。他看到对方很伤心，就说：“哎呀，高兴一点啦、啊，不要这么难过了。”请问这样有同理吗？哎、欸，否认否认对方的想法。孩子要表达自己的意见、想法的时候，就说：“你小小年纪，你懂个什么啊？”大人说话、啊、别插嘴，就否认他小孩子有自己的想法，否认对方的经验。哎呀，你的经验不算什么啦，你又不是某某人，事情哪里哪里像你像你说的那样，所以就把别人的经验价值批评否认掉，哎、啊，不要再说了，你这个骗子，这是很可怕的。否认别人的努力，你怎么那么,那么笨呢、啊？老是学不会，你只会打混了，你将来没有出息。否认。对方的价值，你为什么不能像老陈那样啊？好，这是否认别人。那我们来看另外一个极端是否认自己，否认自己的责任，千错万错就是不是我的错。而且否认，哎，我们最喜欢讲的下面这段，请注意，我们否认自己的抉择，我们喜欢说不得不，大然给做国不己凶。为了照顾孩子，我不得不牺牲我原本高薪的工作；为了陪伴父母，我不得不牺牲我的什么什么什么。请问讲这句话，表示人在江湖身不由己，讲的这么可怜，否认其实是自己选择的啊，可以不用那么做。还有否认自己的价值跟经验。譬如说找一个人分享，他说：“哎呀，我没有什么好分享的，自我否认、推卸责任，都是气象局的问题啦。他们预报应该准一点还有一种否认跟辩解，就是：“哎呀，早知道，千金难买，早知道了。”还有归咎外因哦，啊，这有名的，没要塞准想开 A 啊，不会开船，说那个溪，那溪水太窄。等等等，这种否认的人是根本上不把人看在眼里，也不把自己的自由意志抉择跟责任看在眼里，所以这个人是选择不自由，这是很可怕。这个叫做弗埃里克弗洛姆，叫做逃避自由的人，这种人太多了。后果呢？否认了别人，就让朋友更难过、更伤心。下一次他不再找你了。你否认了儿女，否认了儿女的价值，否认了儿女的想法，他下次不讲话了。你又对他说：“你为什么不讲话？”因为他讲话，你又否认他。孩子不再轻易地表达自己，有事也不会找你聊，结果越来越疏远。这种情形，你看，都是我们自己造成的。暴力语言还我们还不自，我们还不自觉。第四种暴力语言叫做应格、应得、应该、嗯，强加责任，然后对别人建议、劝告、指导、讽刺，太强调责任、应该、对错、应得，你应该怎么样？哦，这种我们在我们的文化里面很多，这种叫做礼教吃人，强加责任。哎，你当人家媳妇的，你就应该怎么样怎么样，强加责任；你当传道人的，就应该彻夜祷告，不要睡觉。劝告人不助师，天知地昧，啊啊！院长还没有多付你薪水，讽刺。那、啊、你除了呼吸以外，你什么都不会。不然太强调责任，你不说好好说完句，你就是客人。你身为一个孩子，就要好好读书，什么事都不要做。你身为一个妈妈就要做家务，你身为一家之长就应该怎么样怎么样？还有太强调应该，太强调对错，他不知道对错的准则是不是单一标准的、单一面向的。太强调应得，哎呀，你活该呀、啊！你本来就应该怎么样怎么样，你吃了那么多，难怪你。你那么胖，就这样子羞辱人。应得就是早知如此，早知如此何必当初？等等。所以这种人爱喜欢给他建议，爱指导人，啊，因果论挂在嘴嘴崩嘴上，这是应得的报应。所以这种应得的人，角色是一个教官，是一个挑错的。是一个检察官，是不断控诉的，是上级指导员，不断的给人教导，而不让对方主动自发的，也不让对方矫正错误。所以孩子有时候在写测验卷，写到一半发现错了，父母就打下去了。啊，考试考不好就一直骂你，为什么呢？不不不用功，为什么？所以我都鼓励。国中生的家长，孩子考完了，不要问成绩、啊，要问说：“哎、欸，你考完了啊、哦？你那你有没有发现错的？有，好，啊，矫正了没？矫正了，嗯，很好。啊，你学到什么？啊，这样错了。那个从错中学，就是他成长的一部分了、啊。为什么要他要求他每一样都美都美好，从来不犯错呢？”好，最后呢，我们来做几个结论。第一个，人对于暴力语言，往往没有病视感。我们在生活中，常常很自然的用暴力语言来对付自己，然后整日懊悔、催逼自己、羞辱自己、贬低自己，然后拿拿来对付人，活得好辛苦啊！活得好辛苦。而我们都不自觉，我们的道德标准太高，那种秩序感太强，那個、完美主义，哦，那个很多。第二方面，暴力语言脱口而出，而且会交替使用。哎、欸，我们讲一句话、哦，那个暴力语言就一接二连三。譬如说，我们对孩子说：“哼，你真是被宠坏了。”这是论断。你家里是什么事都不做，啊、这否认了、啊。其实他做很多事啊，同时家里的一份子，你应当尽一点责任了、啊，这应得。赶快给我把乐圾拿去倒，这是命令啊，啊其实只是要请孩子道个乐圾，就要给他论断说被宠坏，啊，就要否认他其他很多事情做的都都都都应该的，啊，就这件事不做就不应该。所以人很自然的就脱口而出，而且人在讲话的时候都心里面很焦虑，要控住对方，所以就用大脑讲话，对事情分析、批评、表达意见，然后用自己的角度跟过去的经验把对方贴标签。论断对方对方应该怎么做，然后呢？对方如果讲的如果不一样，就否定对方，再来个因德强调那责任，再来不行就讲了圣经怎么说，然后古圣古圣先贤的大道理，最后急了就强制命令，这很可怕。所以四 D 语言要我们。要好好的警醒，不要再讲这一些了。如果自己讲这一些，难怪我们的孩子就越来越被动，越来越冷漠，离我们越来越远，甚至夫妻的关系也是一样，这些冷暴力。所以我们最后一点就是，我们只能改变我们自己，我们没有办法改变别人。我们都很想改变我们的配偶、孩子、我们的同事、我们的上司，他觉得他应该跟我们说，其实很难。我们先改变我们自己，求主赐福我们，恩待我们。我们一起来低头祷告。主，我们恳求你施恩赐福我们，把雅各书这五种没有爱的语言跟恶意的语言，从我们的言语里面挪走。主啊，给我们一个敏锐的心，求真理的圣灵在我们里面。当我们讲出口的时候，我们就后悔，就认错；或者我们心中意念一来的时候，我们就更敏感到，我们就把这些暴力的语言收口下来。主啊，赐福我们，也教导我们，接着下一步如何讲善意沟通、非暴力的语言，把话好好的讲。奉主耶稣的名祈祷，阿门。